0: Quindi sì, è davvero un privilegio essere qui insieme questa mattina ed è per noi come piccola chiesa di Budrio, quindi cronologicamente l'ultima chiesa che è stata fondata all'interno della nostra famiglia di chiese qui a Bologna. Speriamo che ce ne sia presto un'altra così non siamo più noi gli ultimi. Comunque è davvero un privilegio per la nostra piccola chiesa essere qui insieme per servirvi nell'aver organizzato questa giornata. Gesù per essere insieme come famiglia di chiese nell'intercedere per i nostri fratelli e sorelle della chiesa perseguitata. Quindi questa mattina ci confronteremo con un testo che troviamo nel Vangelo secondo Marco al capitolo 10, i versetti a 13 a 34. Quindi Marco, capitolo 10, i versetti a 13 a 34. È un testo lungo ma lo guarderemo con una prospettiva ben specifica. Quindi mentre cerchiamo nei vari formati cartacei, digitali, tutto quanto ammesso, quindi cercate poi la Bibbia in qualsiasi formato l'avete, quindi mentre cerchiamo Don Marco, capitolo 10, i versi 13 e 34, vi vorrei dire qual è la domanda che ci condurrà durante tutta questa predicazione di oggi, fin dove si estende il regno di Dio, fin dove si estende il regno di Dio? Infatti oggi non ci saranno punti particolari perché questo sarà il titolo di ogni singolo punto. E se qualcuno vi facesse a voi questa domanda, fin dove si estende il regno di Dio, che cosa gli rispondereste? Oppure potremmo chiederci la stessa domanda da un altro punto di vista. Dov'è che il regno di Dio sembra più fragile, se non forse del tutto sconfitto? Carlo Levi nel suo celebre romanzo suggeriva che Cristo si è fermato a Eboli. La cittadina campana dove ai suoi tempi, una volta lasciata la costa, si fermavano sia la strada che la ferrovia. Superato quel punto, come diceva Carlo Levi, si entrava nelle terre dimenticate da Dio della Basilicata. Ora sappiamo che la strada e la ferrovia è arrivata, però questa è una domanda che potremmo porci anche noi oggi. Oggi appunto, nella giornata internazionale di preghiera per la Chiesa perseguitata, potremmo invece chiederci se Cristo si è fermato in Corea del Sud, in quanto sembra che il suo regno non si estenda alla Corea del Nord, che da quattordici anni consecutivi è al primo posto della World Watch List, l'elenco delle nazioni in cui la Chiesa di Cristo è più perseguitata in tutto quanto il mondo. Oppure potremmo chiederci che ne è del Regno di Cristo in Siria, in Iraq o in Afghanistan? L'Isis è forse più forte? Lo Stato Islamico è forse più forte del Regno di Dio? Oppure agisce al di fuori della volontà di Cristo? Tanti amici credenti che conosco, dopo la Brexit in Inghilterra o le ultime elezioni presidenziali in America, hanno postato su Facebook delle frasi o immagini del genere, che dicevano, keep calm, rimani calmo, Dio è e rimane in controllo. E penso che tanti di noi, forse scriveremo lo stesso dopo il referendum del 4 dicembre, ma questo è un altro discorso, però possiamo davvero chiederci che cosa vuol dire che Dio è e rimane in controllo. Che cosa significa credere nella sovranità di Dio nel mezzo della persecuzione. O nell'emergenza dei tanti che ogni giorno sbarcano sulle nostre coste, fin dove si estende il regno di Dio. E che cosa significa esserne cittadini? Così appunto questa mattina, nel ventesimo anniversario della giornata internazionale di preghiera per la Chiesa perseguitata, vogliamo entrare assieme nel nostro testo di Marco 10, da 13 34 per capire dagli incontri e dagli insegnamenti di Gesù ai suoi discepoli come rispondere assieme a questa domanda, fin dove si estende il regno di Dio. Quindi Marco, capitolo 10, versetto 13. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che glieli presentavano. Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro, Lasciate che i bambini vengano da me, non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. In verità vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto. E presi in braccio li benediceva, ponendo le mani su di loro. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui gli domandò, Maestro buono, Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare a nessuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose, maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù, guardatelo, l'amò e gli disse, una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli era tristato da questa parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli, quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli si stupirono di queste parole. E Gesù replicò loro, figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago, che per un ricco entrare nel regno di Dio. Ed essi sempre più stupiti, dicevano tra di loro, chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse, agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Pietro gli disse, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Gesù rispose, in verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per amor mio, per amore del Vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva cento volte tanto, case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi. Mentre erano in cammino, salendo a Gerusalemme, Gesù andava davanti a loro. Essi erano turbati, quelli che seguivano erano pieni di timore. Egli prese di nuovo da parte i dodici e cominciò a dir loro le cose che stavano per accadergli. Noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi, dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, i quali lo scher scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, ma dopo tre giorni egli risusciterà. Preghiamo assieme. Sì padre, ancora una volta in questa giornata in cui... La Chiesa Mondiale si riunisce per intercedere per i nostri fratelli e sorelle della Chiesa perseguitata. Noi vogliamo davvero assieme, come famiglia di Chiese qui a Bologna, venire sotto l'autorità della Tua parola. Ti vogliamo chiedervi di benedirla affinché possiamo comprenderla, ma affinché possiamo amarla con tutti noi stessi, affinché la nostra identità sia nella Tua volontà. E Padre aiutaci quindi a mettere in pratica la Tua parola, nelle nostre vite, come Chiese, laddove tu ci hai messo per servirti e per essere luce del Vangelo di Cristo. Nel nome di Gesù. Amen. Oh, se tenete le vostre Bibbie a sott'occhio, vedete che Marco, all'inizio di questo capitolo, ci dice che Gesù si trovava assieme ai discepoli nei territori della Giudea e oltre il Giordano. Però qual era la direzione in cui stavano andando? L'abbiamo letto nel Versetto 32 si stavano preparando per salire a Gerusalemme. Gesù stava preparandosi per la via della croce. E quindi vediamo questo viaggio dalla Giudea e oltre il Giordano per salire a Gerusalemme. E cos'è è avvenuto in questo viaggio? Abbiamo visto che Gesù si è indignato, si è letteralmente arrabbiato nero con i discepoli perché avevano sgridato coloro che gli avevano portato i bambini. Fin dove si estende il regno di Dio? Lasciate che i bambini vengano da me e chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto. Possiamo immaginarsi no, queste parole che sono continuamente nella mente dei discepoli. Che cosa significano? Qual è il senso di queste parole di Gesù? Significano forse che il regno di Dio non ha confini generazionali. Che la buona notizia del Vangelo di Cristo è sia per bambini che per adulti, che è comprensibile e trasformante sia per piccoli che per i grandi? Fiducia e dipendenza totale sono il centro dell'esistenza di un bambino. Lo sono forse anche per il discepolo di Cristo è il cittadino del regno di Dio? Per un discepolo di Cristo, essere come un bambino vuol forse dire che il regno di Dio non si può guadagnare o meritare? Che non c'è niente che possiamo fare per entrarvi se non riceverlo con gratitudine come dono immeritato da Dio. Quindi immaginiamoci questi discepoli che stanno ancora riflettendo su queste parole di Gesù quando ecco che all'improvviso arriva un tale, così ce lo descrive Marco, arriva un tale che si inginocchia davanti a lui. E questo incontro ci viene riportato in tutti e tre i Vangeli Sinotici. E così appunto dove Marco ci dice che quest'uomo era un tale, Luca ce lo descrive come uno dei capi che era molto ricco. Troviamo questo in Luca 18. Mentre Matteo nel suo Vangelo, capitolo 19, ce lo descrive come un giovane, che aveva molti beni, quindi se mettiamo assieme tutte le informazioni, possiamo affermare che questo era un giovane responsabile nella sinagoga locale, conosciuto per avere le tasche decisamente gonfie, tutti sapevano che era messo bene nel suo portafoglio, ma torniamo ai nostri discepoli, cerchiamo di focalizzare la nostra attenzione su quello che loro stanno vedendo e comprendendo. Loro appunto avevano ancora in testa le parole di Gesù. Chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio, come un bambino, non vi entrerà affatto. E chi vedono arrivare? Vedono, vedono arrivare un giovane, che è anche un responsabile della sinagoga locale, che era benestante e quindi sicuramente voleva dire che Dio benediceva sia lui che la sua famiglia. E questo giovane si avvicina a Gesù e gli chiede proprio, cosa devo fare? per ereditare la vita eterna. E poi afferma che fin da piccolo aveva osservato tutti i comandamenti. Ora i discepoli hanno pensato, eccolo, ecco l'esempio perfetto di chi desidera ricevere il regno di Dio come un bambino. Fin dove si estende il regno di Dio? Per questo giovane sembra davvero sincero nelle sue dichiarazioni e anche nella sua ricerca. Gesù infatti non lo tratta come un ipocrita falsamente religioso, tant'è che appunto ci viene detto che guardatolo lo amò. Il modo però in cui Gesù guida questa conversazione e la direzione in cui porta questo giovane a riflettere ci mostra una cosa molto importante, ci mostra che era proprio quest'ultimo a limitare i confini del regno di Dio. Questo giovane infatti scopre che il regno di Dio in cui Cristo lo invita ad entrare come discepolo non è il luogo in cui lui vuole davvero entrare. Lui desiderava fare qualcosa per ereditare la vita eterna. Ma non a costo di perdere quello che possedeva in questa vita. Nella sua visione del mondo e nella sua visione di Dio non c'era spazio per un Dio sovrano, un Dio sovrano anche dei suoi beni. In fin dei conti ci accorgiamo che per lui Dio non entra davvero neanche nell'equazione. E quindi fin dove si estende il regno di Dio? Beh, vediamo che il regno di Dio che Cristo continua a offrire e che è venuto a inaugurare copre ogni sfera della vita dell'uomo. E ancora una volta vediamo che non c'è niente che possiamo fare per entrarvi se non riceverlo con gratitudine come dono immeritato di Dio. Però i nostri poveri discepoli sono davvero completamente spiazzati. Versetto 26. Sempre più stupiti, dicevano tra di loro, chi dunque può essere salvato? Ok. Qualsiasi lettore, anche superficiale, dei Vangeli, sa che in tutti i Vangeli i discepoli di certo non brillano per la velocità con cui colgono al volo gli insegnamenti di Gesù. Però qui cosa c'è di così difficile da capire? È ovvio, no? Quello che Gesù sta insegnando. Perché i discepoli non capiscono? Il fatto è che lo shock dei discepoli è più che legittimo per il giudeo tipico del primo secolo che vedeva appunto il benessere di coloro che osservavano scrupolosamente la legge di Dio, proprio come un segno dell'approvazione di Dio sulla loro vita. Fin dove si estende il regno di Dio? La risposta allora è che forse è davvero inavvicinabile? Perché, si chiederebbero forse oggi i discepoli, se qualcuno come Bill Gates o J.K. Rowling, con tutti i soldi che fanno, ma ancora di più con tutti i soldi che danno in beneficenza, se loro non ce la possono fare, allora chi può farcela? Se proprio coloro che hanno successo, e per di più sono anche devoti, non entrano automaticamente nel regno di Dio, chi ha speranza di farcela? Se è così difficile per coloro che hanno tutti i segni esterni di essere benedetti da Dio, quanto ancora più difficile sarà entrare nel regno di Dio per un povero pescatore? O per un pubblicano disprezzato da tutti? O per un dipendente comunale che ha la reputazione che conosciamo da striscia notizia? O per un disoccupato? o per un siriano che scappa dalla guerra, o un immigrato musulmano che è sbarcato a Lampedusa. Vediamo la risposta di Gesù. E la risposta di Gesù è come sempre rassicurante, provocatoria e disturbante allo stesso tempo. Versetto 27. Agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Fin dove si estende il regno di Dio? La risposta è che è inavvicinabile. Il regno di Dio è inavvicinabile per chiunque cerca di entrarvi con le proprie forze. Per il ricco, come per il povero. Per l'italiano, come per il nigeriano. Per chi voterà no al referendum, come per chi voterà sì al referendum. Cosa mettiamo tutti sullo stesso piano. Per l'uomo è impossibile. Ma il problema fondamentale è proprio questo. Il problema è che questa è la prospettiva sbagliata, è la prospettiva più sbagliata con cui guardare al regno di Dio. Perché? Perché Dio può. Dio può laddove all'uomo è impossibile. E così l'invito che Gesù ha fatto al giovane ricco non è poi tanto diverso da quello che ha fatto ad ognuno dei suoi discepoli. È dello stesso invito universale che fa ai nostri fratelli e sorelle della Chiesa perseguitata, che fa a coloro che li stanno perseguitando, che fa a noi qui in Italia e in ogni nazione qui rappresentata. L'invito di Cristo è sempre lo stesso, vieni e seguimi. E così arriviamo al centro della nostra storia. Pietro, a questo punto, giustamente, no? mi viene da dire, gli dice al versetto 28. Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. E forse questa è la frase che tanti credenti in Corea del Nord o in Eritrea possono dire con certezza, senza dubbio di essere smentiti. Ma quindi fin dove si estende il regno di Dio. E Gesù risponde finalmente alla nostra domanda. Ma ancora una volta la sua risposta è sempre più rassicurante, provocatoria e disturbante allo stesso tempo. Versetto 29, 30. In verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli, o campi, per amor mio e per amore del Vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva cento volte tanto, case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Gesù è davvero assordante nella sua onestà, il ricevere il dono immeritato e incondizionato della sua salvezza, non solo non esclude, ma è indissolubilmente legato a riconoscerlo quale Signore della nostra vita. Significa comprendere l'assurdità di una vita che ha me stesso al centro, per reindirizzare la mia intera esistenza nell'avere Cristo, Al centro. E questo è un messaggio che è talmente controculturale per ogni cultura umana, perché rivela il peccato, la menzogna e la morte dietro ogni cultura, che come costo può davvero avere quello di dover abbandonare la propria casa per fuggire dall'Iraq o l'aver contro tutta la propria famiglia e la propria comunità in Afghanistan, o anche perdere la propria vita come in Eritrea. Però Gesù non si ferma qui, perché allo stesso tempo Gesù è incredibilmente confortante nella certezza che ci dà del suo amore e delle promesse che fa. Quando Gesù afferma che qui, ora e subito, riceveremo cento volte più di quello che per amore suo e per amore dell'espansione del suo Vangelo abbiamo mai dovuto rinunciare. Case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni. Beh, non so voi... Ma io avrei trovato molto più incoraggiante se Gesù si fosse fermato ai campi. Perché ha citato la persecuzione in questo contesto? È qualcosa di particolarmente disturbante, no? E invece no. Perché Gesù sta rispondendo alla nostra domanda. Cristo si è forse fermato nella Corea del Sud? in quanto sembra che il suo regno non si estenda alla Corea del Nord? Che ne è del regno di Dio in Siria, in Iraq, in Afghanistan? L'Isis è forse più forte, ci siamo chiesti? Oppure agisce al di fuori della volontà di Cristo? Ovviamente no. Perché il regno di Dio si estende alla Corea del Nord, alla Siria, all'Iraq, all'Eritrea e all'Afghanistan, i cinque paesi nel mondo in cui la persecuzione è più forte. Ma si estende anche al Ghana, al Pakistan, alla Nigeria, al Regno Unito, alla Romania, all'America, a tutte le nazioni qui rappresentate, incluso ovviamente l'Italia. Perché? Perché il regno che Cristo ha inaugurato è il regno di Dio, il regno del Dio dell'amore, che è sceso nelle tenebre del nostro odio, del Redentore perfettamente giusto che ha preso su di sé la ribellione del nostro peccato. È il regno dell'autore della vita che è entrato nella nostra morte e la sconfitta una volta e per sempre. Infatti, che cosa ha detto Gesù subito dopo aver spiegato questo ai suoi discepoli? Ai discepoli di allora e a tutti i discepoli di oggi, Gesù ha spiegato questo proprio mentre era in cammino, salendo a Gerusalemme. Versi 33 e 34. Noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi, dei sacerdoti e degli scrivi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, i quali lo scherniranno e gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, ma dopo tre giorni Egli risusciterà. Perché? Perché ogni cosa è possibile a Dio, questa è la certezza che noi abbiamo e la prova l'abbiamo nella prova più grande che sia mai stata nella storia dell'uomo la risurrezione di Dio l'uomo, Cristo che ha sconfitto la morte e il peccato e una volta per tutte. Quindi, arriviamo alla nostra conclusione. Qual è, come dico spesso a Budrio, l'app che ci scarichiamo? Qual è l'applicazione pratica che tutto questo ha per le nostre vite oggi? Fin dove si estende il regno di Dio? Beh, la cosa incredibile delle parole di Gesù è che al discepolo oppresso dall'opposizione e dall'odio che riceve a motivo del Vangelo al credente che deve abbandonare davvero tutto quello che ha in Siria o in Iraq, o che vede la propria comunità o addirittura la propria famiglia odiarlo e perseguitarlo in Afghanistan, o che vede davvero la morte di fronte ai suoi occhi in Eritrea o in Corea del Nord, Gesù offre la certezza della speranza nel futuro avvenire della vita eterna. La prospettiva è quella, ma offre ora, qui e subito, case, fratelli, sorelle, madre, figli, campi, nel mezzo della persecuzione. E com'è possibile? Dove si vede questo? Fin dove si estende il regno di Dio? Il fatto è che il, regno, che il regno di Dio che Cristo ha inaugurato è una comunità. È una comunità che si fonda sulla morte e sulla resurrezione del suo Salvatore. Una comunità che attivamente vive nella sovranità di Dio. È una famiglia di figli adottati da Dio in Cristo, che si relaziona nelle sue forze nei suoi errori, nelle sue debolezze, ma si relaziona in modo sincero gli uni agli altri, come fratelli e sorelle in Cristo. È una comunità che condivide le proprie case, i propri campi e le proprie ricchezze. Appunto perché non sono propri, ma sono doni ricevuti per essere condivisi. Quindi, fratelli e sorelle, che siamo qui assieme oggi, da più di cinque chiese rappresentate di Bologna. Noi. Noi siamo i fratelli, le sorelle, i padri, le madri e i figli di coloro che per amore di Cristo e per amore del suo Vangelo hanno perso ogni cosa in Corea del Nord, in Iraq, in Eritrea, in Afghanistan, in Siria e in ogni altro luogo in cui la Chiesa di Cristo è perseguitata. E loro... Sono i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri padri, le nostre madri e i nostri figli. Ed è per questo che oggi preghiamo con loro e soffriamo con loro e riponiamo la nostra speranza in Cristo con loro e siamo pronti a condividere con loro i doni con cui Dio ci benedice. Fin dove si estende il regno di Dio? Spero di ve la ripetuto talmente tante volte questa domanda che ci sia ben entrata in testa la risposta. L'abbiamo ben capito, il regno di Dio si estende fino ad ogni paese dove la sua chiesa è perseguitata. Però forse mai come in questi giorni dobbiamo ricordarci che il regno di Dio parte da casa nostra. Abbiamo ben compreso che nell'incredibile Volontà di Dio, noi siamo la sua risposta alle preghiere della Chiesa perseguitata, nell'essergli famiglia e conforto, in preghiera e nella pratica. Ma siamo anche pronti ad accogliere la sua sfida, di essere la sua risposta ai tanti che arrivano sulle nostre coste, che entrano nei nostri campi e nelle nostre case? Sia che siano già parte della sua famiglia o che lo rifiutino ancora? È vero, il nostro paese e l'Europa stanno collassando di fronte all'immigrazione. Non eravamo pronti a gestirlo e forse non lo stiamo ancora gestendo. E magari tanti di noi qui sono d'accordo nel criticare qualsiasi soluzione politica sia stata presentata. Ma qual è la risposta della famiglia di Cristo a questo? Qual è la nostra risposta come famiglie di Chiesa? Ebbene, se volete avere delle risposte pratiche, dovete tornare oggi pomeriggio. Perché oggi pomeriggio sentiremo alcuni di questi esempi nella pratica. Infatti quest'anno, per il ventesimo anno della giornata internazionale di preghiera per la Chiesa perseguitata, abbiamo scelto di intercedere in preghiera specificamente per le nazioni lontane, diciamo così, in cui la fede in Cristo costa di più. Ma vogliamo anche intercedere per i tanti da quei paesi con cui le nostre chiese e le nostre famiglie stanno entrando sempre più in contatto da vicino. Fin dove si estende il regno di Dio? È l'ultima volta che lo dico, eh, promesso? Fin dove si estende il regno di Dio? Siamo pronti a impegnarci davvero in preghiera E ad agire davvero nella pratica per l'espansione del regno di Dio, in ogni nazione, per ogni generazione, fino all'estremità della terra?